0: da educação, pois esse é o nosso direito, fala balbúdia! o que
1: nós fazemos aqui
0: é ciência e já. temos que dar voz. Fala galera, olha a gente aqui de novo iniciando o episódio inédito do Fala Balbúrdia, o podcast da Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias e vou apresentar o episódio de hoje com meu parceiro Danilo Cordeiro.
2: Fala galera da Balbúrdia, já estamos chegando para fazer barulho. Aperta a campanha Léo e vamos que vamos! Em setembro deste ano, o projeto Quali Salvador, Qualidade do Ambiente Urbano na Cidade da Bahia, lançou o livro homônimo que traz um rico conjunto de análises acerca das condições de vida na cidade. O estudo, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar formada por pesquisadores da UNEB, UFBA e UFS, teve como objetivo se conhecer a fundo a realidade de Salvador, subsidiar políticas públicas. Inclusive, contribuir com a democratização da informação e com a luta pelo direito à cidade.
0: É isso, Dan. Nesse episódio, falaremos sobre as profundas desigualdades que marcam Salvador que tem a pobreza como traço estrutural. Vamos entender como os números coletados na pesquisa explicam o nível de desigualdade socioeconômica dos bairros da capital baiana e como o estudo contribui para o poder público se mobilizar e oferecer moradia mais digna aos soteropolitanos. Então vamos nessa que o tema da vez é Salvador Revelada, do cartão postal à fome total.
2: Para balburdear com a gente, recebemos a professora Tânia Benevides, Doutora em Administração, Coordenadora-Geral da Unidade Acadêmica de Educação à Distância da UNEB, atua como professora adjunta da UNEB e da UFBA, é pesquisadora e coordenadora do projeto Qualidade do Ambiente Urbano de Salvador, o Quali Salvador. Seja
1: muito bem-vinda, professora! Obrigada para vocês do Fala a dizer que para mim é um prazer enorme estar falando com vocês sobre esse importante projeto que envolve nessas né, três excelentes universidades, né, a UNEB, a UFBA e a UFES, um projeto muito importante que revela muito sobre essa cidade de Salvador. Então, muito obrigada pelo convite e é um grande prazer estar aqui no Fala Balbúrdia.
0: O prazer é todo nosso, Pró. E já vamos começar explicando o que é o projeto Quali Salvador, como foi que surgiu a ideia e de que forma a iniciativa foi desenvolvida.
1: Então, né, o Quali Salvador, ele nasce verdadeiramente de um projeto anterior da professora Beth Santos. A professora Beth Santos, socióloga, professora da UFBA, uma longa trajetória também na prefeitura de Salvador, é a coordenadora geral desse projeto e convidou uma série de outros né, pesquisadores para participar do Quali Salvador. O seu trabalho anterior era denominado Caminho das Águas, que fez o mapeamento das bacias né, de Salvador, enfim, os caminhos das águas nessa cidade. E a partir desse mapeamento, que até hoje é usado como referência para a delimitação de bairro, é, dessa experiência né, surge, então, a ideia de construir um projeto é, que fale né, de Salvador nessa crise é, urbana ambiental de radicalização, da mercantilização da cidade. Então, tudo isso né, nos mobilizou enquanto pesquisadores para produzir um modelo teórico conceitual de análise sobre a qualidade urbana e ambiental de Salvador. Aliás, a qualidade urbana e ambiental de Salvador foi o que nos motivou a participar desse projeto e, a partir daí, fomos discutindo como Salvador, né, esses temas e, e, e esses conceitos vão sendo mobilizados nessa cidade, a expoliação urbana, a mais-valia fundiária, as questões direcionadas ao território, a questão da periferização e da gentrificação que é tão presente em determinados locais de Salvador, uma dura realidade de desigualdade... E a qualidade do ambiente urbano, né? esse índice é um índice que nos revela muito sobre a cidade. Agora, tudo isso sempre foi tratado a partir de um recorte de gênero e de classe. Então, esse é um projeto que envolve mais de 200 pesquisadores, considerando aí alunos de graduação, de mestrado, professores dessas três universidades... Ele foi financiado inicialmente pela FAPESB, a gente começa essa trajetória em 2014 e só finalizamos em 2021. Então é uma longa trajetória, mas envolve três universidades, muitos pesquisadores e os resultados são muito importantes para compreender a dinâmica de Salvador. E eu não poderia deixar de registrar a imensa e importante, enfim participação de uma instituição também pública, a Embasa, que foi a responsável pelo financiamento do campo. Sem a participação da Embasa, nós não teríamos condição de contratar os pesquisadores, os bolsistas, os nossos alunos, para aplicar mais de 15 mil é, instrumentos de coleta, questionários, nos 163 bairros dessa cidade. Foi uma longa trajetória, mas eu acho que o resultado vale muito a pena.
2: Pro, é, o projeto identificou que cerca de 60% dos bairros de Salvador têm ambiente urbano de qualidade de regular a muito ruim, enquanto apenas 18,75% encontram-se em situação muito boa ou excelente. Na prática, pensando no cotidiano dos soteropolitanos, o que esses números expressam sobre a condição socioeconômica dos bairros da capital baiana?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente pode revelar, né, e se fosse para sintetizar em uma frase, é dizer que Salvador é uma cidade extremamente pobre. né? Mas a gente pode ir além, deve ir além, né? o lugar da universidade é esse, da produção, do conhecimento. E o igual é, Salvador, né, o índice indica que nós temos várias cidades em uma só. Então, as áreas centrais da cidade, né, o que a gente chama de cidade antiga, urbanizada, a orla atlântica, onde mora a classe média e alta, está muito bem delimitada. Mas também nós temos a periferia, né, os ditos bairros periféricos ou populares, que se concentram né, nos dois vetores de crescimento da cidade, que é o vetor subúrbio e o vetor miolo. Nessas localidades mora a população situada com menores faixas de renda. Então você tem uma divisão clara dessa cidade e isso vai gerando uma distinção entre os bairros. Tem também a periferia no centro, né? porque Salvador é, são enclaves né? e, e, e territórios periféricos, todos né? muito misturados. Então, essa periferia onde a gente diz que estão incrustados bairros populares que residem, né, que resistiram durante muito tempo à expulsão. Então, Salvador é uma cidade múltipla, uma cidade diversa e é muito difícil a gente falar em um padrão que caracteriza o seu ambiente urbano. A cidade ela é toda atravessada por uma profunda desigualdade na desigualdade acesso na cobertura vegetal, na desigualdade das condições de temperatura. Inclusive, nas condições de temperatura, a gente tem sempre né, uma lembrança de determinados momentos quando a gente estava no campo que perguntava para as pessoas. Né, as condições são tão adversas nos bairros ditos populares que muitas vezes a gente perguntava, ah, e você acha, a gente sentia o calor daquele território, naquela habitação, enfim, e perguntava para a população e ele já respondiam, não, aqui até que bate um ventinho, então são muitas questões que vão ficando demarcadas né, no contexto urbano, em relação a, novamente, cobertura vegetal, temperatura, condições muito precárias de habitabilidade, condições muito precárias de saneamento básico, e também, né, em especial, aí que o meu grupo, chamado Segue, a gente se debruçou, sobre a condição de segurança pública. Salvador é uma cidade insegura. Eu acho que essa é uma, uma condição também muito marcante para a cidade, né, porque segurança urbana e segurança pública são coisas distintas em relação à segurança pública. A gente tem, média, né? faz uma mensuração a partir de uma lógica de percepção, de você sentir-se seguro ou não. E nós temos né, retratos e dados que revelam o quanto a população de Salvador se sente insegura. Principalmente as mulheres nos bairros ditos periféricos, porque a grande maioria da população que é afetada pelos homicídios são homens jovens pretos e pardos. Então, realmente, né, para as mulheres, além da sua própria condição de insegurança, elas ainda temem pelos seus companheiros e pelos seus filhos. Então, essa marca de cidade insegura é muito real nessa cidade. E os indicadores de segurança pública não nos deixam mentir. Né? Então, há muitos traços de pobreza de insegurança alimentar, de risco, né, risco, Salvador tem, né, desníveis, então risco de desabamento, então o soteropolitano, ele percebe, né, que a sua cidade perde qualidade, a qualidade do ambiente urbano, mas ele ainda não tem uma condição, isso também é outro elemento que a gente deve se debruçar, em função da sua escolaridade da sua vulnerabilidade de exercer o direito à cidade né? de lutar por uma cidade mais justa e igualitária então essa é uma grande marca dessa cidade, insegurança pública, insegurança urbana insegurança alimentar e muito risco e vulnerabilidade, são marcas muito fortes
0: É pro o, o projeto né, e o livro em si é nos impressiona pelos detalhes, né? Porque quando a gente fala, Salvador é uma cidade desigual, né? Socialmente falando, economicamente falando, culturalmente falando, né? Também o acesso à cultura é muito desigual aqui. Mas a gente não pensa em, em pontos, em alguns marcadores, né? Dessa desigualdade, como você falou aí sobre a questão da temperatura, do ambiente, você falou sobre a insegurança alimentar. Então, são pontos que esse projeto, que esse livro toca, né? Que a gente não pensava sobre isso, né? E aí essa pesquisa, esse estudo descortina tudo isso e mostra que essa desigualdade é muito pior do que o que a gente imaginava, né? Muito, muito interessante essa 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 perspectiva, né? Faz a gente pensar de fato, né? Na cidade que a gente vive, né? Na forma como a gente vive. E ainda nessa linha, né? Você fala sobre é, essa população, né? Que é, é, é que é empurrada, né? Para esses bairros periféricos. A próxima pergunta caminha nesse sentido. Em diversas capitais brasileiras, e particularmente em Salvador, estratégias do mercado imobiliário voltam-se de maneira avassaladora para as áreas centrais, fortalecidas por mecanismos institucionais, como a flexibilização de parâmetros urbanísticos, cessão e venda de bens públicos ou formação de parcerias público-privadas. Como essas ações ferem o direito à moradia e à cidade de soteropolitanos, que cada vez mais são empurrados para as regiões periféricas da capital?
1: Então, essa é outra grande marca, né? uma cidade marcada pela segregação, né? marcada pela diferenciação, é, pela insegurança, né? pela fome. Isso é uma condição muito triste. Inclusive, é, é bom registrar né? que essa condição, na pandemia, porque a nossa pesquisa, o pré-teste, começa em 2014 e a pesquisa se finaliza, né? o campo, em 2019, e, em especial, alguns né, é, a gente tinha ainda um, um, uma quantidade é, de bairros que não, não, nós não tínhamos atingido, atingido a estatística. Então, fizemos ainda é, alguma inserção no campo, via telefone, enfim, para que a gente finalizasse. Então, a gente finalizou realmente a coleta de dados em 2020. E a gente pode afirmar que Salvador é uma cidade que passa fome no contexto de crise é, e num contexto de pandemia a gente pode imaginar a dificuldade que essa população soteropolitana vivencia nos dias de hoje então o que, que a gente vê em Salvador né, especificamente o que, que a gente vivenciou no campo a gente viu o aprofundamento dos processos de segregação socioespacial e de degradação urbano ambiental porque em verdade né, tem um autor que ele diz assim, olha é, as condições né, ambientais, estruturais... de infraestrutura de um bairro... quando elas não são boas... elas embrutecem a população. Né? Não é, é uma condição muito desigual. Então o que a gente... verificou nesse campo... a partir desse movimento todo... e que foi se desvelando... e se revelando... Né, é que a gente se deparou com a pobreza urbana... muito acirrada com especulação de terra. A gente tem territórios em Salvador que são, de fato, né, destinados à especulação, à especulação imobiliária. Né? A, a gente verifica claramente nos vetores de crescimento né, a, degra a degradação de determinadas regiões com a periferização da, dessa, né, dessas moradias e da população sendo encaminhada, empurrada né, por conta dessa degradação, inclusive econômica, é, para a periferia, a gente observa em determinados territórios que a gente vivenciou, por exemplo, na Ladeira da Preguiça, uma região linda né, do ponto de vista é, estrutural, é o processo de gentrificação, né, de expulsão das pessoas daquela região e também a destruição do patrimônio ambiental, porque... Em determinados contextos, e a gente vive isso nessa capital, é só passar aí nessas regiões onde estão sendo construídas, né, viadutos, obras, enfim, BRT, né, uma redução do número de árvores, e tudo isso tem impactos ambientais muito importantes né, e que foram mensurados né, com muito cuidado. E quando a gente olha no livro, os mapas, né, os mapas de calor são contrários aos mapas onde estão as árvores. Então, é preciso observar todos esses detalhes, como você disse. Para todos nós, pesquisadores, né, foram grandes descobertas. Mesmo aqueles que já traçavam suas pesquisas nesse campo, a oportunidade de verificar tudo isso nessa cidade né, de uma vez só é, é, assim, é, é quase brutal, né? porque a gente se depara com, com situações muito sérias. Né? Mas o que a gente pode dizer é que, em verdade... Todo esse movimento de gentrificação, periferização, destruição de patrimônio ambiental tem muito a ver com o retrato da mercantilização da cidade. Né? A captura do Estado por forças políticas neoliberais para promover a indústria da construção civil, do transporte e, e tudo mais né, que a gente vivencia, que a gente estuda, as questões de mobilidade urbana e o Estado vai favorecendo os grupos de interesse. Então, a cidade acaba sendo, virando, de fato, uma, uma mercadoria. E aí nós, que vivemos nessa cidade, perdemos o direito a ela. Então, isso também é muito triste, né? mas é uma realidade que precisa ser enfrentada e que todos nós precisamos nos articular, né? disseminar essa informação, conhecer Salvador tal qual ela é desigual e pobre, com seu ambiente urbano degradado, para que a gente possa reverter através das políticas públicas essa condição, né? Através da mobilização também da sociedade. Então, é essa mobilização, é a luta, né, pela moradia, é a luta pelo direito ao patrimônio, né, natural que vai transformar essa realidade, né? Sempre revelando que não é possível estudar tudo isso se a gente não der o recorte de classe, que mostra essa desigualdade, o recorte de raça, que segrega a população, e o recorte de gênero, porque as mulheres, além da condição de insegurança, têm uma série de outros marcadores que as tornam né, chefe de família, assumindo né, o peso de, de uma, uma vida de muita vulnerabilidade e muito sofrimento. Né, tendo que deixar seus filhos para trabalhar em condições em bairros que são inseguros e com fome. Né? Então, esse recorte de gênero também é muito importante para a gente entender. A gente né, traçou aí um perfil. Salvador é uma mulher preta. Isso é fato. Isso que revela essa cidade. Né? Pobre. Né? Sofrida. Então, essa relação, ela precisa ser exposta para que a gente possa reverter esse quadro.
2: Pro eh, os bairros periféricos de Salvador têm cor, como a senhora já falou aí, e more, eh, como mostra a pesquisa. Existe uma população majoritariamente negra nessas regiões da cidade. Eh, de acordo com o estudo e sua experiência em campo, é possível afirmar que existe uma segregação vel racial velada?
1: Olha, eu verdadeiramente diria que talvez a gente não fale sobre ela mas eu diria que ela é explícita. Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar é que Salvador é uma cidade preta. Isso é fato. Né? Agora, o que, é que acontece? A gente precisa conhecer bem esses dados para que a gente fale sobre isso com muita propriedade. Então, os elementos, né, e aí volto para o recorte de classe, vão demonstrar como essa, é, essa condição de segregação ela vai se tornando mais acirrada a depender de outros marcadores. né? A interseccionalidade prevalece em Salvador, né? traz marcas é, muito significativas e vão, vai demonstrando isso ao longo do território. Então, por exemplo, se a gente pensar, 41,6% dos responsáveis pela família são trabalhadores informais. Esse número é um número muito alto, né, isso revela a pobreza dessa cidade eles estão situados prioritariamente nas faixas de renda mensal de um a três salários mínimos são majoritariamente homens né, são do sexo masculino eles são pretos são pretos ou pardos né, e a, que a gente enquanto categoria é, classifica como negros e residem principalmente nos bairros populares, localizado na área urbana, chamada área urbana consolidada, no subúrbio e no miolo. E aí alguns destaques, o centro, 2 de julho, Rio Sena, Nova Constituinte, Canabrava e Santo Santomé. Então é essa realidade que a gente se depara nessa cidade. Imaginar 41,6% dos responsáveis pela família como trabalhadores informais, a gente não tem emprego, né? então a espacialização do desemprego né, dos responsáveis pelas famílias soteropolitanas, quando a gente vai estudar esse elemento, a gente verifica que as maiores taxas de desemprego estão situadas nos bairros que compõem as regiões do subúrbio ferroviário e do miolo, além das três ilhas, porque aí tem uma condição né, da possibilidade de geração de emprego e renda num espaço que é ainda mais segregado. Então, são taxas de desocupação que são muito altas. Então, todos esses elementos, quando eles vão se sobrepondo, né, vão espacializando e vão segregando, sim, essa população. É uma população que vai né, estar centrada né, ou situada no subúrbio e no miolo. Então, com condições muito desiguais, uma possibilidade né, de de mudar a sua condição, que é muito difícil. Né? Então, essa, essa geração de emprego e renda precisa pensar a partir dessas, né, dessas demarcações territoriais, né? onde precisamos né, desenvolver estratégias para a geração de emprego e renda. Isso é muito importante.
0: É, Pró, como você já, já mencionou, essa pesquisa ela foi é, gigantesca. Né, foram mais ou menos oito anos né, de pesquisa, aí, de, de trabalho de campo. É, mais de 200 pesquisadores, aí, né, entre estudantes. enfim Uma equipe bem grande, bem diversa, para dar conta né, dessa, dessa diversidade que também é a nossa, nossa capital. Né, foi um esforço coletivo muito grande e que culminou em um trabalho aí muito detalhado, né, em um mapa muito detalhado sobre a... a a desigualdade socioeconômica né? da, da nossa capital. É, é, agora, a minha pergunta é: qual é a expectativa de vocês diante desse produto? Pronto, tá aqui, tá entregue. Né? E agora, né? o que, é que vocês esperam do poder público? Né? De que maneira toda essa pesquisa pode ajudar, né? pode mobilizar o poder público né? para que ele atue de modo a reduzir essas desigualdades que balizam o cenário urbano soteropolitano?
1: É, de fato, é uma, uma pesquisa né? que tem uma trajetória temporal muito ampla mas nós, enquanto grupo, né, e principalmente agora que a gente acabou de lançar o livro, sempre foi uma fala marcada e marcante, né, enquanto grupo. A gente costuma dizer, né, a equipe do Quali, que agora é que a gente está começando. Né? Porque assim, foram muitos anos para definir conceito. A gente criou um conceito né, de... É, muito assim muito importante né desse dessa realidade urbana vários conceitos diferentes né e, e esse conceito da qualidade urbana ambiental então com elementos muito objetivos e elementos muito subjetivos e isso é importante né para a gente pensar nesse cenário urbano então quando a gente caminha né pela Caminhamos, né, no passado aí pela cidade, muitas informações é, nasceram, muitas questões foram sendo transformadas pelo próprio grupo, no momento que a gente finaliza a entrega de um livro, a gente também, né, muito em breve vai estar divulgando o portal, porque o portal tem toda a base de dados, né, que nós coletamos, é, são dados sobre saúde, sobre nutrição... Sobre segurança pública, sobre economia... Né, sobre as que, questões de esgotamento sanitário... Então tem uma série de dados... Isso é muito importante que, ter, que esteja né, disponível... Para as instituições que participaram... Né, diretamente, mas para a sociedade civil... E o nosso objetivo agora... É voltar, né, ainda que estejamos em pandemia quer seja virtualmente, tomara que muito em breve nessa, esse, esse efeito aí que a ciência maravilhosamente nos traz da redução do número de casos e de mortes com a pandemia, que a gente possa voltar às prefeituras-bairro, que esse é o nosso primeiro compromisso. Né? Nós fomos muito bem acolhidos pelos líderes, né? lideranças de bairro, que nos acolheram, que né, transitaram pelas ruas, becos, e avenidas dessa cidade né, nos encaminhando, nos apresentando pessoas, nós fomos recebidos por essas pessoas em suas casas e, o, e a nossa obrigação agora é dar essa devolutiva, então o nosso projeto ele pensa agora no retorno a cada conjunto né, de bairros aí apresentados pelas prefeituras bairros para dar devolutiva a gente espera que esses dados sejam muito utilizados pelos nossos estudantes né, no caso da Uneb em especial, nós tivemos muitos alunos de urbanismo, de administração, de letras, de contábeis, de direito. Nossa, o que você imaginar né, de gente é, da Uneb, da UFBA, do IC, né, de, de várias partes e vários grupos que passaram por esse projeto. Né, e que eles possam, como já vem acontecendo, né, vários dos nossos alunos já fizeram TCCs, já construíram artigos já estão no mestrado, né? hoje tem uma aluna defendendo é, o doutor, a, a tese dela de mestrado, doutorado, então você tem aí uma produção científica que é importante para disseminar essas informações, né? e que a gente possa, é, de fato, né, contribuir para, eu diria que nem para solucionar os problemas de Salvador, que isso é muito importante, e aí tem muito a ver com política pública, mas principalmente que a gente possa inquietar outros pesquisadores. Né? Formar pesquisadores foi também uma outra condição objetiva desse trabalho e nós formamos, né? nós professores, temos o nosso tempo de vida útil e temos a obrigação de, ao participar de um projeto como esse, né? para a lei da construção dos dados, formar outros pesquisadores. E eu acho que isso o Quali Salvador fez também muito bem. Então, que essa articulação, conhecimento, pessoas, né, prefeituras-bairro, a própria prefeitura, as universidades, enfim, todo o entorno, que a gente possa usufruir desses dados, que a gente possa usar esses dados para questionamento e que tomara que a gente consiga né, é, sensibilizar pessoas para que elas transformem, a sua própria realidade e a realidade dessa cidade. Então esse é o nosso grande desejo, né? o nosso grande objetivo também.
2: Pro Um dos grandes marcos do projeto foi o lançamento do livro em setembro passado, que leva o mesmo nome da iniciativa. É, o que os leitores podem encontrar na, nessa publicação e como acessar o exemplar eu vi também que a equipe do projeto pretende lançar um documentário sobre a experiência da pesquisa de campo do projeto nos conte mais sobre isso
1: pronto, conto sim, né? eu acho que é um projeto né, dessa envergadura, e aí eu não diria em relação ao financiamento porque é muito importante também a gente destacar isso, né? esse Assim, o financiamento que nós recebemos da FAPESB, como eu já citei anteriormente, tem muito a ver com a compra de equipamentos e publicações para fomentar o projeto. Né? A, a parte de campo para dar suporte né, com bolsas de pesquisa para o campo, né? pesquisa, e aí bolsas de pesquisa para os nossos alunos, é, foi uma, né, um financiamento da Embasa. Então, os recursos foram muito escassos mas a produção ela é muito qualitativa. Eu acho que o engajamento de todos esses profissionais, professores, pesquisadores né, e dos nossos alunos que foram se formando ao longo desse período, é, eles trazem, né, esse engajamento traz muito, muitas e muitas contribuições. Então, o que a gente encontra, né, é, o livro ele é o primeiro marco né, porque ele acabou de ser lançado. Esse livro está disponível na base de dados, é só procurar aí na internet, Quali Salvador, e vocês vão encontrar, pode fazer o download, né, pode socializar o link, né, é importante também até dizer isso, né, que socializem o link, porque quando a gente acessa na base de dados, fica registrado né, quantos downloads já, já acontecerem, né, essa busca pelo livro. Então, para a gente, é um, essa é uma informação importante... Entender aonde esse livro está chegando... Né? E se ele está realmente cumprindo né, o seu papel na disseminação da informação... Então, está disponível né, em PDF... É um livro lindo, muito bem cuidado... Com mapas muito relevantes... Com conteúdos muito relevantes... Né? Então, para entender sobre indicador... A gente escreve lá né, como é que esse índice foi construído para falar sobre o verde, o clima, a desigualdade socioambiental em Salvador. É possível acessar esse conteúdo. Para falar de uma, uma temática né, que eu acho super importante, o pessoal de, de risco escreveu sobre isso. Né? Salvador é a cidade que não combina com chuva, né? porque ela tem muito risco e vulnerabilidade quando chove. A gente vive essa realidade. Né? Sobre os ecos da escravidão, não dá para desconsiderar né, essa trajetória histórica dessa cidade, num capítulo que foi construído por uma também professora da Uneb, professora Almerinda, em parceria com outros pesquisadores, né, também alunos da Uneb, alunos da UFBA, que fizeram parte né, dessa construção. Cartografia do Habitat em Salvador, como é que a cidade se divide, né, o que é centro, o que é periferia, quais são os vetores de crescimento um olhar interseccional que eu acho super importante sobre a qualidade do ambiente urbano, mostrando como as mulheres, né, principalmente com seus múltiplos marcadores, estão colocadas nesse ambiente urbano e a qualidade a qual elas estão submetidas. A gente trata das águas, dos resíduos, né, dos lugares dessa cidade, fala desse mapa da fome, da insegurança alimentar nessa cidade, Fala da insegurança urbana e pública, quando a gente fala de segurança pública né, ou segurança urbana, mostrando quais são as dificuldades que a gente tem. Fala também dos guias das ruas, da importância dos indicadores locais, das anotações sobre os conceitos de qualidade, como a gente construiu né, um, um, um conceito sobre qualidade do ambiente urbano, que é um conceito hoje único. Né? E isso é muito importante para a construção do conhecimento. Então esse é o primeiro marco, está né? livre para todos e todas. A gente super recomenda, enquanto grupo, que todo mundo acesse, que divulgue, né? que compartilhe. A partir daí, nós vamos lançar um documentário. Esse documentário traz narrativas importantes... Né, de mulheres baianas que vivem na periferia, é, enfim, de pesquisadores que pesquisam sobre Salvador a partir de diferentes olhares. E é um presente, né apesar de trazer esses marcos muito difíceis de ser encarados, mas traz também né, a, a, a beleza dessa cidade, né o, o acolhimento dessa população, que essa também foi uma experiência muito rica que nós vivemos. Então, esse documentário... Já está na fase de finalização, né, essa parte é, de editar, enfim, de revisar, mas já deve ser lançado, imagino que no máximo em um mês. E para além, o, a própria liberação do Banco de Dados, que vai ser um site com o mesmo nome, Quali Salvador, que teríamos, né, porque esse projeto também, com esse recurso da FAPESB, foram comprados os drones para mapear a cidade, para fazer né, inúmeros... É, essa é uma pesquisa totalmente georreferenciada. Né? A gente usou o banco de dados da Embasa cruzando com georreferenciamento. Então, o professor Júlio fez um belíssimo trabalho nessa articulação. Então, fotografias, mapas urbanos, relatos, textos, todas as publicações né, de teses, dissertações... TCCs, artigos publicados em congressos, né? Nossa equipe da Uneb, a gente, nos dois últimos congressos internacionais do CIAC, nós tivemos dois artigos, né? Em cada um deles é, aprovados, os dois viraram um capítulo de livro. Então, essa é uma produção né, internacional. Para a nossa universidade, isso é muito importante, né? Então, eu não poderia né, deixar de destacar o apoio que recebemos né, dos, dos diferentes departamentos em especial CH, DCH, é, para que a gente pudesse conduzir essa pesquisa, né, mas de todas as, as instituições, e isso foi muito relevante para que a gente pudesse construir né, tantos dados, um livro que tem aproximadamente 600 páginas, que tem muito conteúdo estruturado então esse é o nosso convite, né? O convite é a leitura desse texto que traz essas diferentes vertentes aí que eu falei para vocês, mas também é que vocês possam depois, né, E toda essa comunidade do Unebiana, das outras universidades e principalmente aqui me dirigindo ao Fala Baburdia, né, Que possa consultar e desfrutar das inúmeras informações que estão disponibilizadas em todo esse material, são marcos importantes para as universidades que fizeram parte desse projeto, para essa cidade né, e para a ciência. Né? No momento em que nós sofremos tantos ataques, a ciência prevalece. A vacina está aí, nos mostra isso, e o Qualy Salvador traz também a sua contribuição sobre essa cidade. Com
0: certeza, Pró. E já adianto para todos os ouvintes que vamos deixar o link... Do livro, na descrição do nosso episódio, então acessem, leiam e divulguem.
1: Isso é muito importante, divulguem, usem e abusem do nosso livro do Quali Salvador, porque eu acho que ele tem muitas contribuições né, para toda a comunidade acadêmica. Então é isso.
2: Estamos chegando ao fim desse episódio do Fala Balbúrdia. Agradecemos muito a presença da professora Tânia Benavides aqui com a gente. Pró, foi um, um prazer enorme tê-la aqui.
1: Eu é que agradeço. Né? Eu acho que esse é um trabalho importante né, para esta universidade. A Uneb tem aí uma contribuição enorme nesse projeto. Os nossos alunos que participaram aqui, é eu nem poderia enumerar é porque são inúmeros mesmo, né? Desde os do IC, eu já tô no terceiro ano né, da iniciação científica com esse projeto, mas também dos muitos alunos que foram selecionados. E aí fica também o meu agradecimento né, a todos esses alunos maravilhosos que participaram desse projeto, com os quais partilhamos as ruas de Salvador, com os quais partilhamos conhecimento e aprendemos muito com eles, eles com a gente. Então, queria registrar isso, né? o agradecimento à Universidade, ao meu departamento, o DCH1 e aos nossos alunos dos diferentes departamentos que fizeram parte desse projeto. Agradeço a vocês pela oportunidade de partilhar aqui as informações, né? um pouco desse conteúdo, mas dizer que é uma obra que merece mesmo essa consulta, porque pode revelar muito. Né? E o que eu acho muito interessante é que nos revela sobre os nossos bairros, porque é uma pesquisa intraurbana. Então, se você quer conhecer melhor o seu bairro, o Quale Salvador pode te ajudar. Tem indicadores muito valorosos. Né? Então, obrigada a todos vocês. Né? Obrigada pelo convite, pela atenção. E fico à disposição quando vocês né, podem contar comigo a qualquer momento, a qualquer tempo obrigada.
0: Nós é que agradecemos pro muito obrigada pelo aceite muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente apresentar esse livro né, esse estudo que é tão importante para nossa cidade. E eu queria dizer que você que nos ouviu até aqui gostou do conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, arrobaoficialneb no Instagram, Facebook e Twitter. Ou em nosso e-mail ascom.neb.br A gente fica por aqui, mas Voltamos já já com o episódio Mara para você. Um forte abraço, galera!
1: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência. E é. Temos que dar voz.